0: Apostel. Och de som det här brevet är adresserade till är Citat, de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Betynien. Och det här är landskap och romerska provinser i det nuvarande Turkiet. Och redan i den där ingressen så ser vi vad Petrus verkar vilja göra med det här brevet. Och vi anar vad som är de här adressaternas problem. Adressaterna, de här kristna i Pontus, Galatien och så vidare. De verkar vara famlande och vilse i sin relation till sin omgivning. Och det är de på grund av sin nyvunna tro på Jesus. Man har hamnat i en situation- där man har blivit som främlingar i ett land eller i en tillvaro som förut har varit hemma. Och när vi läser det här brevet så kan vi ana att det här tar sig uttryck i en sorts social marginalisering där man allt mer kommer att känna sig utanför i samhället. Och när Petrus ska möta den här situationen då är det symptomatiskt att han inte börjar med en mängd praktiska tips på vad de här kristna ska göra för någonting. Istället börjar han påminna dem om vilka de är. Identitet föregår aktivitet. Trots allt som kanske gör situationen svår- så kan de genom att se vilka de är få kraft att härda ut och hålla fast. Och det är just här jag tror att det här brevet kan vara en ovärdelig tillgång även för oss. Den påminner oss om vilka vi är som kristna och som kristen gemenskap. Förra veckan så talade Inga Märta om vår identitet i hoppet. Och idag så är rubriken heliga trots allt. Och jag skulle vilja ta med er till ett stycke som är som ett crescendo i Petrus målande av den kristna församlingens identitet. Och vi ska gå till första Petrusbrevet, andra kapitel, vers 4 till 10. Och medan vi lyssnar på det så står vi upp så ni får ner lite syre i benen så att ni orkar lyssna. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften. Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni. Ni är ett utvald släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Varsågod och sitt. Det Petrus har gjort hittills i det här brevet och som accentueras än tydligare i det här stycket det är att sätta in sina läsare i en ny berättelse. Berättelsen om Gud och Guds folk i världen. Och så knyter han an till gamla testamentet. Som de här läsarna kände till oerhört väl. Och så använder han termer och lyfter fram texter som reserverats för Guds folket. Det som var Israels folk i Gamla testamentet. Och så väljer han att applicera, tillämpa de här texterna på sina läsare. Som till stor del består av människor som inte hade judisk bakgrund. Och i slutet av stycket så konstaterar han det som... Liksom inte riktigt har uttalats men som han har antytt genom hela kapitel 1 och fram till det här stycket. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Det här är oerhörda påståenden från en person med judisk bakgrund. Där det här att man var ett exklusivt utvalt folk av Gud satt så djupt i självbilden. Men nu säger Petrus är det inte längre etnisk tillhörighet som avgör om du tillhör eller inte. Utan genom Jesus Kristus så bjuds alla överallt in att tro och bli en del av Guds folk. En ny berättelse. Du kan trycka fram en till, tror jag. Perfekt. I och med att man är Guds folk så är man också ett heligt folk- Tidigare i brevet så har Petrus med ytterligare hänvisning till gamla testamentet uppmanat dem. Lev ett alltid genom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga ty jag är helig. Utifrån det bibliska vittnesbördet så är helig ett epitet som man bara tillskrev Gud. Det finns bara en som är helig och det är Gud. Helig betyder avskild. Det finns bara en som är så avskild och helig, nämligen Gud. Det är bara Gud som är helig och det är bara Gud som är källan till helighet. Det är bara i relation till Gud som något eller någon kan bli eller vara helig. Och därför så är den här uppmaningen till ett heligt liv helt meningslös om det inte är så att man redan är helig. Uppmaningarna till att leva heligt som Petrus står för och som Nya Testamentet gör hela tiden handlar ju just om att aktivitet följer av identitet. De troende ska inte sträva efter ett heligt liv för att bli heliga. Utan de ska sträva efter ett heligt liv därför att de är heliga. Gud har gjort någonting av nåd i våra liv. Och därför är vi heliga. Och det sen sätter igång en aktivitet i våra liv. Och kanske tycker du, precis som jag ofta gör, att det blir inte särskilt mycket resultat. I mitt liv. Utifrån det här att jag är kristen och det man vill göra så mycket och allt det där. Det blir inte så mycket av det. Ambitionerna att mogna som kristen. Att bli mer frimodig att berätta om sina grannar och vänner om Jesus. Att reducera förekomsten av egoistiskt motiverade val i min vardag. De där ambitionerna kommer ofta på skam. Det är inte alltid självklart varje morgon när jag tittar mig i badrumspegeln att det där är en helig människa. Men i Kristus och därmed också i Guds ögon så är jag helig. Och du är helig. Trots allt, du är helig. I Kristus tillhör jag nämligen Guds folk. Det folk där Gud bor. Och som Guds folk så är vi också Guds holk. Det som gör Guds folk heligt det är att Gud bor mitt ibland om. Man är Guds folk. Petrus skriver att de troende blir levande stenar i ett andligt husbygge. Gud är inte längre knuten till ett tempel av sten med de här rigorösa reglerna och föreskrifterna för hur man skulle hantera heligheten. Istället är det tal om en ny sorts tempelbyggnad bestående av den troende gemenskapen där Jesus är den livgivande hörnstenen. Bilden av hörnstenen hämtas från två texter i Gamla testamentet som citeras här. Nämligen Jesaja 28 och psalm 118 som vi hörde nyss. Psalm 118 är ju den psalm som tolkas messiansk när Jesus rider in i Jerusalem. Och handlar om den där hörnstenen som husbyggarna ratade. Men som faktiskt var den sten som Gud hade utvalt. Syftar väldigt tydligt på Jesus. Petrus låter det syfta på Jesus. Hörnstenen. Med dåtidens byggnadskonst, jag är helt värdelös på sånt här, men jag, för, jag har förstått att med dåtidens byggnadskonst så var den viktigaste stenen, den sten man la först och den sten som påverkade hur hela byggnaden skulle se ut, det var hörnstenen. Det andliga husbygget där Gud nu bor är den gemenskap där Jesus är lagd först. Som bygger på Jesus. Och genom att tro på den utvalda hörnstenen. Jesus Kristus, säger Petrus. att Då blir läsarna del i den utväljelsen. Som inte längre är villkorad av etnisk härkomst alltså. Utan genom att tro på Jesus som är utvald. Så blir vi också utvalda i Guds val av Jesus Kristus. Man talar ofta i, det finns, finns en diskuss, teologisk diskussion kring det här med utväljelse. Och en del menar att en del människor är utvalda till att vara, vara med Kristus och andra är utvalda till att inte vara med Kristus. Här är det uppenbart att det, det finns en som är utvald, nämligen Jesus Kristus. Och när vi tror på honom, då blir, får vi del i den utväljelsen. Fantastiskt. Delaktigheten i den här byggnationen verkar dock vara villkorad. När ni kommer till honom, säger Petrus, då blir också ni. Grundtextens ord här, som översätts när ni kommer, antyder att det här kommandet till Jesus det är inte en engångshändelse, utan det är ett en på, ett pågående tillstånd någonting som sker hela tiden att vara i en ständigt kommande rörelse mot Kristus, då fogas de här läsarna samman till att bli den här byggnaden där Gud bor en annan viktig aspekt som den här bilden tydligt illustrerar det är att det heliga livet är kollektivt en sten kommer aldrig att bli ett hus. Det är av varandra, de är beroende av varandra för att kunna vara Guds holk, Guds bo, byggnad. När vi befinner oss i rörelse till Kristus så fogas vi samman till ett vi som tillsammans utgör den här byggnaden där Gud bor. Och det här kan ju naturligtvis uppfattas som provocerande i en individualistisk tid- men det finns också en oerhörd vila i det här. Vi utmanas att vara med i ett större sammanhang och vara bärande stenar i församlingen. Men samtidigt som vi bär så blir vi ju också buna av de andra. Allt hänger inte på mig utan jag kan. När jag inte fullt ut själv orkar bära upp tron och bekännelsen så kan jag få hänga på de andra som tillsammans kan bära mig. Ibland kan vi faktiskt få luta oss tillbaka på kyrkan, på församlingens tro och bäras av de andra. Det här är en aspekt som vi i vår betoning, i vår tradition, där vi har betonat den personliga erfarenheten, det individuella valet att följa Jesus- vilket också är en viktig aspekt. Men ibland så har vi betonat det så mycket så att det här har kommit lite i bakgrunden. Och inte minst kan det här förstärkas av ett väldigt jagcentrerad spiritualitet där vi ber utifrån jag. Vi sjunger lovsång utifrån jag och mig. Men vi minns att den bön som Jesus lär oss att be vår fader, den bön som helt saknar de första person-singularspronomen i form av jag, mig och mitt. Istället blir vi vi, oss, vår. Ni som förut inte var ett folk, säger Petrus. Nu är ni Guds folk. Från individualitet till kollektiv. Gud har utvalt det här folket och gjort det, och gjort det avskilt. För ett uppdrag, nämligen för tjänst i världen som Guds tolk. Igår var jag på arabiska gudstjänst här i korskyrkan. och Jag satt där nere och jag förstod inte vad som hände överhuvudtaget. Jag kunde gissa mig till ungefär. Det pratades, det sjöngs, det pratades och det sjöngs. och Jag försökte hänga på. Men efter en stund så kom Michael ner och satte sig hos mig. Och då uppenbarades vad det var som höll på att hända. Nämligen han ställde sig emellan det som hände och mig. En tolk är ju den som står emellan två parter och gör dem begripliga för varandra. Och när jag predikade sen så var det Volda som tolkade, som stod emellan. Petrus fortsätter att använda bilder från gamla testamentets gudstjänstliv här. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Prästerskapet hade funktionen att träda emellan Gud och folket. Prästen var folkets representant inför Gud och Guds representant inför folket. Nu är inte den här prästtiteln längre reserverad för några få. Utan alla troende, tack vare Jesus Kristus, har samma ställning och förutsättningar att representera Gud inför världen. Och att komma inför Gud och be för världen. Och det är på grund av den här betoningen på det så kallade allmänna prästadömet som vi i vår tradition inte kalla någon för präst utan alla är vi präster som är delaktiga i det här bygget som församlingen utgör i världen och det vi ska göra efter gudstjänsten idag årsmötet det är ju en fantastisk illustration på det här där vi väljer, bekräftar och utser olika människor till olika uppdrag. I övertygelse om att alla kan vara med. Ofta har det här med årsmöten och församlingsmöten fått ett dåligt rykte. Tråkiga, nödvändiga, ont i någon sorts föreningsform som vi dessvärre måste hålla liv i i brist på bättre strukturer. Men egentligen så är det ju inte det det handlar om. Jo, det är precis det det handlar om. Församlingsmötet kan, om vi förstår att det handlar om heliga angelägenheter. Det handlar om heliga angelägenheter. Faktiskt för vara heliga tillfällen då vi möts för att utröna Guds vilja tillsammans. Och där alla har någonting att bidra med i det här samtalet. Det här är någonting som vi behöver återvinna tror jag i vår tid. I grunden handlar ju där vi fattar beslut om hur vi bäst tolkar Guds kärlek så att den blir begriplig i vår värld. I vår tid, för våra medmänniskor. Tänk om vi har den attityden när vi möts. För att prata om de här angelägenheterna. Bottnat i en självförståelse som Guds tolk i världen. Det är sånt som de här samtalen borde handla om när vi möts. Och det här var antagligen väldigt uppmuntrande läsning för Petrus läsare. Och jag skulle vilja säga att det är en ganska uppmuntrande läsning för oss också. Vi är heliga. Trots allt. Vi är heliga inte därför att vi har åstadkommit någonting. Eller lyckats leva upp till en viss standard. Utan enbart tack vare Jesus Kristus. Därför är vi Guds folk, Guds holk och Guds tolk i världen. Och då tänker jag att det är en enorm förmån att få vara med i det här bygget som församling utgör. Och jag ställer frågan, kan det finnas något viktigare? Kan det finnas något större? Kan det finnas något mer svindlande än att vara med i den berättelsen om Gud och Guds folk i världen? Och där får vi vara med och skriva. Den berättelsen, här och nu i Norrköping. Jag tror inte att det finns något viktigare, något större eller något mer svindlande. Trots allt. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är den som har befriat oss. Du är den som har kommit oss till mötes. Du är den som har tagit alla initiativ som kunde tas- och tack för att vi, på grund av vad du har gjort, får betraktas som heliga. Bara du, Gud, är den som har gjort det. Och nu ber jag dig, Gud, om att du ska fylla oss med, med glädje och tacksamhet över vad du har gjort, Herre. Hjälp oss att se det ännu mer. Så att vi kan få vara din tolk i världen. Att tolka din kärlek. Att få människor i Norrköping, i Östergötland, i världen att få uppleva att du är en verklighet. Jag ber om att du ska ta hand om oss, Herre. Det resten av den här dagen, jag ber för årsmötet senare, jag ber för resten av den här gudstjänsten. Tack Gud för att du... Är delaktig i det vi gör. Och vi vill vara delaktiga i det du gör. I Jesu Kristi namn. Amen.